0: era uma mãe que estava com medida protetiva e tudo mais as mulheres tinham medo de chegar perto dela até porque, é. Ele, é, porque era perigoso porque ah, ele passava sim. em frente à escola é. e assim, fica todo mundo com medo todo mundo Nossa, tinha medo que...
1: as medidas protetivas de urgência foram criadas pela lei número 11.340 mais conhecida como a lei Maria da Penha e são mecanismos legais que visam proteger a integridade ou a vida de uma menina, adolescente ou mulher em situação de risco. Existem dois tipos de medidas protetivas de urgência. 1. Um, as que obrigam o agressor. São exemplos. A. Restrição do porte de armas. B. Proibição de se aproximar da mulher, dos filhos, parentes ou testemunhas. C. Afastamento do lar. D proibição de frequentar lugares pré-determinados e proibição de manter contato e F comparecimento e programas de recuperação ou reeducação. 2. as que protegem a mulher. São exemplos. A, acompanhamento policial para que possa recolher suas coisas em casa. B, encaminhamento dela e dos filhos para abrigos, garantindo a proteção deles e C, Afastamento da casa, sem que ela perca seus direitos em relação aos bens do casal
2: Criar com amor
3: Criar, Criar com afeto
0: Criar com alegria Criar, Criar com, com, asas. com asas Cena 1 Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Pathy Juliane do Criar com Asas Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E, e nossa, nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina. E eu sou filha da Rita do Criar com Asas.
1: Episódio 54 Justiceiras.
4: Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem vindos a mais um podcast Criar com Asas. Se você está acompanhando a gente aí nas redes sociais, você já deve ter visto que a gente vem com novidades aí no nosso podcast, hein? A gente tem essas nossas conversas quinzenais, que vão continuar. Aliás, hoje a gente está com uma convidada, a gente fica tão feliz quando a gente tem convidada. Mas a gente intercala essas conversas com o nosso Histórias Pelo Mundo, que está na sua vigésima sétimo, vigésimo sétimo episódio, e a gente fica até o trigésimo, e aí a gente vai é, parar com essa série, pelo menos por enquanto, e vem uma nova por aí, então fique ligadinho na gente. Tudo bem, Dedé, como é que você tá? Oi, Rita, oi,
2: Pati tudo oi, bem? Oi, Pati. Quem já oi, leu a... Quem já leu lá o, a descrição já sabe quem é nossa convidada, né?
4: É verdade, a gente fez suspense aqui, mas tem a descrição, né? <risos> então vamos receber a nossa convidada. Fala um aí para ela, Dedé!
3: Oi, Andresa! Gente, oi, Tata! Oi,
4: Tati! Oi, Rita! Ai, que lindo, Tata! É. Eu me dei conta é. de uma coisa aqui agora, Dedé, de nós três, você é a única que tem irmã, Sim. eu não tinha me ligado disso, ou talvez tenha em algum outro momento, e é hoje a gente está é tá recebendo a Tata da Dedela Vítica, a <risos> Andresa Veiga. olha assim, que coisa boa, que é um tão ótimo. gostoso estar tá aqui em roda né, de mulheres, Sim. E a Andresa hum. vem para contar coisas lindas para gente aqui, compartilhar com a gente. Bem-vinda, Andresa, tudo bem? É,
3: obrigada, Rita, tudo bem, tudo ótimo.
4: Andresa, se apresenta um pouquinho para gente, quem é você, quem é a Andresa, como é que a Andresa se coloca no mundo?
3: Bom, além de eu ser irmã da Dedé, né? <risos> eu sou a Andresa, eu tenho 47 anos, sou formada em Biologia trabalhei pouco com isso trabalhei bastante tempo um pouco na área trabalhando mais ou menos nesse ramo, mas não em pesquisa, mas trabalhei super pouco com pesquisa e hoje eu tenho um projeto de sustentabilidade né, de reciclagem de resíduos sólidos, principalmente borracha de câmara de pneu e por meio desse projeto eu eu trabalhei bastante com muitas organizações é, de, como voluntárias e até fazendo trabalhos assim, de colaborações né, junto com a marca que eu tenho, que com essa reciclagem eu transformo as câmeras em acessórios. Acessórios, mala, bolsa, mochila, cinto, tudo que se respeita a acessórios. E durante todo esse tempo, que são acho que já são 10 anos, desde 2013, eu tentei trabalhar só com mão de obra é, especializada, ou não, né? Mas normalmente sim, em comunidades, em regiões de vulnerabilidade, assim, em São Paulo. Então, por causa disso, eu tive contato com muitas pessoas, né? Em movimentos diferentes. É, fazendo alguma inclusão social de alguma situação, de algum lugar na sociedade. E estou aí ainda fazendo isso. Em alguns momentos eu mudo um pouco de área, mas o foco principal é sempre esse, trabalhar e estar tá envolvida de algum
4: jeito em algum projeto
3: de inclusão.
4: Então, a gente vê aí que tem a sustentabilidade né, de tirar o que seria descartado e transformar em alguma coisa. Legal que é uma coisa de moda, que é do nosso feminino também, né? Bolsas, acessórios, então assim, que legal, né? Se a gente pode, né se a gente tá num lugar de privilégio que a gente pode consumir, é legal a gente ter essa opção de consumir algo que não vai né ser descartado ali no... que não tem lixo, né? O lixo é, a... é o planeta que a gente vive, então muito hum. legal. E é legal ver esse fio condutor, né? Porque eu ia te perguntar isso agora, como você chegou até o trabalho voluntário, porque você também tem um trabalho voluntário, né? Que é, eu queria que você falasse um pouquinho dele, e, mas eu vejo que tem uma trajetória, é isso mesmo? É um fio que vai puxando? Então, começou com a sustentabilidade, foi para as comunidades, e aí você chega nesse projeto?
3: Ah, sim, sem dúvida. Foi, foi por causa disso, sim, que eu cheguei nesse projeto, além da, de toda a história né? Que, que existe, assim a minha história como mulher, e várias mulheres ao meu redor também, mas foi com certeza por meio disso desse meu projeto, né? dessa minha intenção de estar sempre vinculada ou perto de, alguma, de algum projeto, projeto nesse, nesse sentido. Então, eu, antes da pandemia, eu estava com uma, uma produção junto com uma, um movimento que chamou movimento tem sentimento. É um movimento da Carmen. É uma mulher que desenvolveu esse esse projeto ali na região da Cracolândia para tentar profissionalizar transexuais em situação de vulnerabilidade. Eu conheci esse projeto por meio de uma outra pessoa que me apresentou. Eles ficam, eles ficavam ali, eles mudaram agora. É, eles ficavam ali na luz, é, num espaço dividido junto com o Teatro Container. E ela como aquela região ali tem muita concentração né, de, de transexuais que se prostituem e também tem um fluxo ali da Cracolândia, ela achou boa aquela região para conseguir juntar um pouco dessas mulheres né, que sentiam, se sentiam completamente vulneráveis né, nessa, nesse ambiente. Então, ela montou esse projeto de costura de ensinar essas transexuais a costurar e e aí ela conseguiu algumas alguns incentivos, tal, tá? comprar umas máquinas de costura lá e aí o projeto começou a ter um pouco de visibilidade. E foi aí nessa 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 minha interação com elas, tal, que eu conheci uma das pessoas, uma das voluntárias que trabalhavam nesse Projeto Justiceiras, que é o que a gente vai falar aqui. Que é um projeto que, independente, né, idealizado por uma advogada, trabalha nas, né, nas, exatamente só com isso, só com causas de mulheres na, em situação vulnerável e de, de, que sofreram algum tipo de violência. E que, por algum motivo, não foram procurar a Delegacia da Mulher, tiveram algum tipo... algum um medo ou algum problema pessoal e que acho ficou mais confortável ou ficava mais confortável de, de procurar uma, algum movimento independente pudesse ajudar ela de alguma forma ou direcionar ela para algum lugar que pudesse ajudar. Então hoje a, esse projeto de justiceiras ele tem mais de seis ou sete mil voluntárias. Eu fiquei super, super assim, impressionada. Porque quando eu fui me envolver nisso, elas me, me passaram um link para eu participar de uma reunião, de introdução do projeto, para eu entender e tal. E elas passam, fa fazem uma aula né, super, super organizado, assim uma aula com todas as voluntárias que tenham, ou tinham interesse de se envolver nesse projeto. Então, elas me passaram um link da reunião, tipo uma reunião de Zoom, tipo aqui, tipo essa nossa que a gente está fazendo. E na hora que eu entrei, assim, tinha muita gente. E daí, as, as líderes, né, as mulheres que montaram o projeto, que estruturaram todo o projeto, explicam tudo, né, toda toda a história, e nos ensinam como receber essa... Quando a gente fosse atender alguém, né, alguma mulher, que fosse, fosse procurar o projeto como é que a gente deveria atender como é que como é que a coisa andaria, né? como é que o caso de cada vítima andaria. Então, na hora que eu entrei na reunião, eu fiquei super impressionada porque era muita gente e na hora que elas me falaram que elas começaram um pouco antes da pandemia, eram 30 mulheres só fazendo esse projeto e que agora, em 2023, estavam mais de 5 mil voluntárias atendendo e sem dar conta do que estava acontecendo, todos, todos os... Casos que chegavam e, tipo, elas estavam sempre precisando de mais pessoas se voluntariando. E eu fiquei muito bastante impressionada, né? Eu falei, puxa, mas será que isso funciona mesmo? Será que a gente vai conseguir ajudar mesmo? Será que são tantos casos assim, né? E por mais que a gente saiba, por mais que a gente ouve, né? Por pessoas próximas, por mulheres próximas a nós e até a gente mesmo, né? Quantas coisas a gente já não viveu. É, será que é assim tão comum mesmo, né? E sim, infelizmente é. Então o projeto é uma coisa assim é super estruturado. Você vou, vou explicar um pouco agora, tá? Como é que funciona o projeto para de repente introduzir aí para quem não conhece e de repente sentir a vontade de procurar e é super fácil. Tem uma plataforma, elas estão em toda, ela, o projeto é em todas as redes sociais mas o principal é o Instagram. Então, elas colocam lá, né? Tipo tem, tem uma pessoa responsável para alimentar essa, a, o Instagram. Explicando mais para as voluntárias mesmo, para as pessoas que estão interessadas no projeto. E aí tem uma, um link lá na bio da, do, do perfil do Instagram que a pessoa pode entrar para falar do caso dela, que é um PDF, algumas perguntas, e ela Faz um relato breve, assim, do que está acontecendo, e joga para joga o pro, pro, pro projeto, né? Para uma central, assim.
4: E Só para PDF... entender, Andressa, não, não é que eu, eu publico ali, né? Eu, não, eu vou é ver rede social, mas o PDF, é... ele é, o PDF é super é, sigiloso, uhum. tá.
3: é cuidadoroso. tá o PDF vai para essa central das voluntárias, né? E daí tem a. Tem o, a, elas elas separam esses PDFs então o que acontece a gente tem um um, um, um grupo no WhatsApp que é que é composta de assim, quase todas o máximo que dá de voluntárias né então são vários grupos para cinco seis mil né e daí você tá lá daí chega segunda-feira por exemplo elas mandam uma um aviso no grupo, né? De todas as voluntárias. para dizer, para você conseguir entrar num outro grupo, caso você esteja afim ou esteja disposta a atender naquela semana, de segunda a sexta-feira. Então, daí você clica e você entra em outro grupo, você é jogada em outro grupo. Nesse outro grupo, você só fica lá esperando. Daí as pessoas, porque na verdade são quatro pessoas que vão cuidar de cada caso, tá? Uma é a acolhedora, que é a pessoa que vai entrar em essa primeira pessoa a entrar em contato com a vítima, né? Vai ler o PDF, vai entrar em contato com a vítima e três assistente social, uma advogada e uma psicóloga. Então cada grupo para cada PDF para cada vítima são essas quatro pessoas que compõem. Então voltando um pouco, a gente é jogada para esse outro grupo e daí uma dessas uma dessas líderes remove a gente desse grupo e coloca num grupo só de uma vítima só, e a vítima tem um número. Nesse, gru nesse grupo que você vai ser colocado com essas quatro pessoas, tá dando para entender? Sim. Sim. Então, nesse grupo que você está colocado com quatro pessoas, que é a acolhedora, a psicóloga, a médica e a assistente social. A, é, a psicóloga, a médica, assistente social e a advogada. E daí, nesse grupo, ela escolhe cinco pessoas, coloca em outro grupo junto com a vítima, junto com o PDF da vítima. Daí, nós cinco lemos o PDF da vítima, a acolhedora entra em contato com a vítima, vê o que está acontecendo e volta para fazer o um relato nesse grupo de cinco. Fala, olha, está é... acontecendo isso isso e isso, a vítima está precisando de, uma... de um aconselhamento, de um monitoramento da advogada. A advogada pode entrar em contato? Sim. É, ou a psicóloga, ou assistente social. isso, elas têm é, pessoas para monitorar e para assessorar e para acolher no mundo inteiro. Tanto é que eu já atendi vítimas de vários lugares do mundo, assim, brasileiras que estão morando em outros lugares, que estão sofrendo abuso e não tem o que fazer. Não tem o que procurar, não tem... Em Portugal, assim, é uma coisa assustadora. assim, as, como as mulheres são tratadas, sabe?
4: Eu posso até dar um relato daqui, Andres, eu moro nos Estados Unidos, e agora que o consulado aqui se organizou para dar esse atendimento, porque o que acontece é que quando a gente vem, né, em geral, e assim, de novo, né, eu vim numa situação de privilégio, mas em geral a mulher vem, ela vem acompanhando o marido, e ela não tem uma rede aqui, tipo a família, para ela correr para casa da mãe, da irmã, da prima, da sobrinha, da amiga, entendeu? É e é uma rede, então, às vezes a gente recebe, eu já estive em grupos que a gente tem, grupo de trocas aleatórias de coisas que se ajudam também, mas assim, olha, a gente está com uma situação de uma mãe e eu não sabia, então, por exemplo, a gente poderia ter um núcleo que atendesse aqui também. É, então, mas tem. Tá. tem é, só, é só uma questão de
3: divulgação e de, de, de saber né, que isso existe, que é possível entrar em contato e que daí a vítima é direcionada para algum lugar onde ela está. Ah, Nas eu, comunidades que eu tô aqui, eu já vou fazer esse trabalho de direcionar, assim, de indicar, vale pena, de... E é muito bem feito, assim. Eu a semana passada atendi uma vítima que tava em Orlando, numa situação super desagradável, assim. E aí ela precisava de um apoio psicológico, que a psicóloga se propôs a fazer uma dar um apoio para ela, né, por online. E um apoio de, de jurídico também, né? De, da advogada. E a advogada direcionou ela em Orlando com uma amiga dela lá em Orlando que super resolveu. Então, assim, e o caso só é fechado quando é resolvido, quando a vítima está encaminhada e está tudo certo e ela está em segurança e que as coisas vão se resolver. Daí a gente encerra o caso e daí a gente volta para o grupo grande para atender outras pessoas. Então, assim, são muitos casos, tá? É, eu tô, assim, bem assustada com, com os relatos e com o que eu tô vendo. para mim está sendo, assim, um aprendizado absurdo. Tem me disparado vários gatilhos, assim, emocionais. E até de eu, de eu perceber de coisas que eu passei que eu não tinha consciência, sabe? Do que aquilo estava acontecendo comigo. E até de, de conversas com amigas ou com pessoas, de ouvir, de relatos tal, e, tipo, não ter o um entendimento de como as coisas são, sabe? E de como as coisas acontecem. Então, é uma... para mim, assim, tá sendo muito importante, muito, muito valioso, assim. E nesse primeiro encontro que a gente, que eu fiz, né? Que elas... Ninguém pode ser voluntário, assim, ah, não, quero ser voluntário, não. Tem que passar por esse encontro para assistente social, passar que... O que você pode falar para a vítima? Porque você não pode, de repente, é perceber que, ah, poxa, tem alguma coisa em comum comigo e querer trocar alguma informação ou querer falar alguma coisa de você. Tipo, não pode. tipo Às vezes dá vontade. Falar, não, por favor, não, olha, calma. Eu sei muito bem o que você está passando. Então você é aconselhada. Você, a assistente social te fala exatamente como você tem que agir, como é que você tem que acolher essa pessoa. Tem que tomar muito cuidado para não, não revitimizar né, a pessoa. Tipo, ah, não, mas por que você não fez isso? Ah, não, mas que absurdo. Olha o que você está passando. Então, tipo, tem que ter todo um cuidado na hora de acolher. É, então, tem um preparo para isso, né? Para você atender essas mulheres, porque são mulheres que estão completamente vulneráveis e que vão, e muitas delas vão demorar muito para se recuperarem. Né? Então, precisa ter um cuidado muito sério, assim, para essa, para esse primeiro atendimento, principalmente. Eu até tinha falado com a minha irmã a gente conversou um pouco sobre isso um sim. tempo atrás que o trabalho das assistentes sociais é uma coisa assim muito importante aliás sim pelo que eu estou vendo é eu, eu já eu, por causa dos meus outros trabalhos voluntários e até desse meu envolvimento tal com, com bastante movimentos né de, de inclusão é o trabalho da assistente social é assim um trabalho essencial para esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é o mais importante, porque... É uma assim, formação muito, 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 muito boa. boa.
2: Muito boa, muito. Ah, aqui nas PLPs também, que eu também sou envolvida, nossa, assistentes sociais fazem um papel fundamental, fundamental nesse encaminhamento, nesse acolhimento, nesse direcionamento é, para onde vai, como vai... E Nossa. o acompanhamento também de todo o processo fica tudo com as assistentes sociais. Então, é uma, uma função muito importante, muito.
3: É um, é um entendimento muito esclarecido, assim, das coisas, sabe? Sim. muito
2: Porque Sim.
3: você tem essa formação, né? De se tornar assistente social e tem as especializações. Então, tem especialização para cuidar de morador de rua, tem da violência doméstica, então... Essa, essa especialização deixa a pessoa ficar muito preparada para receber sabe esse tipo de problema. É, é impressionante. Assim. Tanto é que todos os atendimentos que eu faço, porque eu sou parte do acolhimento, eu direciono primeiro para assistente social, porque eu sei que vai ser o melhor direcionamento, o tipo, melhor que eu. sabe Porque, às vezes, eu acho que é uma, uma questão de psicólogo ou uma questão de divulgado, e eu tenho certeza que a assistente social tem um. um, um, um outro olhar. Um olhar, né? é, um olhar muito mais esclarecido para isso, sabe? Então, eu, eu, pessoalmente, direciono todos os meus casos que eu atendo para as assistentes sociais primeiro. É, acho que passa Mas, por então, você é como uma peneira,
2: né? É. Você pega a história, é, dá uma desenrolada lá com, com a vítima, a história, e depois passa para o grupo,
0: né? É. Por um Mesmo pouco. porque a gente está aprendendo, né? A gente está hum. aprendendo ainda, né? Uhum. Como lidar com tudo isso. Foi isso que Nossa, você falou, exatamente. Né, Dispara muita coisa, dá gatilho. E quando a gente lê sobre isso, é justamente essa, essa falta de consciência do que realmente é violência, do que não é, e de tudo que a gente sempre passou. E que não é normal, muita coisa, e que a gente sempre normalizou, né? Então, a gente não é. tem esse preparo, a gente está aprendendo ainda. Por isso que isso, tô impressionante. A se defender, a defender a outra, a gente está num processo, né? E eu fiquei muito impressionada quando você falou do, do, do número das, das mulheres que participam, né? Eu falei, nossa, que organização. Vai direcionando para uma sala, depois para outra, depois para outra, até chegar nesse núcleo menor. E mesmo assim, você disse que elas têm muitos atendimentos. Então, é, é mais impressionante ainda, porque se existem todas essas mulheres é, que estão dispostas a auxiliar, tem tudo isso de vítima, quer dizer, né? Tem muito mais. Eu acho vítima. que ela está criando uma coisa muito interessante, porque... Como é tudo
3: feito em PDF, dentro de um programa, né, de, de, de organização, dessas fichas que a gente preenche, ela está formando um acervo, mas assim, gigantesco. Eu já preenchi uns 50, e eu comecei faz super pouco tempo, porque na hora que encerra o caso, todas as pessoas que estão nesse grupo, né, cinco. Profissionais que estão nesse grupo, a gente tem que dar o um relato do que aconteceu com a vítima, como que a gente encaminhou e como que a gente. Por que, que a gente encerrou o caso? Em que situação a vítima ficou? E se foi, se foi realmente, assim, é, uma, numa hora certa de encerrar o caso? Então, o arquivo que ela está. É, Fazendo com tudo isso, eu fico imaginando, tipo, eu e mais 5 mil pessoas fazendo isso. Oh, que riqueza de dados, né? É uma coisa absurda. Né? Quando eu fui fazer essa, esse primeiro encontro, a assistente social que dá todo o monitoramento para as mulheres que vão atender. E daí lá, nesse primeiro encontro, elas já dividem. Ah, quem vai ser do acolhimento? Então daí vem um assistente social para explicar como é que faz o acolhimento. Ah, quem são as psicólogas? Ah, então vai outro assistente social para falar com as psicólogas como, como fazer essa aproximação com a vítima, esse primeiro contato. Para os advogados e para as médicas também. Então tem uma assistente social para cada, cada grupo, né? para cada núcleo. E a assistente social das acolhedoras, ela falou assim, olha, para mim foi uma especialização eu estar tá aqui ela estava, fazia pouco tempo também, acho que fazia um ano, para mim está sendo uma especialização um absurda, assim, eu estar aqui, porque eu nunca imaginei que, teria, que eu atenderia tantos casos, que eu conseguiria direcionar tantos casos, conseguiria resolver, né por, pelo menos por aquele momento, tantas situações graves e tristes, assim, sabe, de mulheres que não estavam vendo mais solução para a vida, né? Porque a, a, a violência, principalmente quando é física, a moral tipo, é, é mais grave ainda. Né? Mas a física, que a mulher realmente percebe que ela está tá sofrendo uma agressão, né? porque a moral, a verbal, às vezes demora muito. Né? É mais... Em situações que as pessoas têm, são pouco informadas ou que tiveram pouco acesso à educação, né? Então demora mais ainda, elas são mais abusadas ainda e não sabem que estão sofrendo esse abuso e passam a vida inteira nessa situação. Então, quando tem agressão física, ela sabe, não tem como não saber que ela está sendo agredida, né? Então, ela, a, a procura fica mais urgente né? De, de ajuda, como é agora? agora eu preciso sair dessa. Mas pelo ou preciso de ajuda, ou preciso de proteção, porque alguma coisa mais grave pode acontecer. Mas antes disso, ela já está sofrendo abuso muito antes, né? Porque a agressão física, às vezes, acho que na maior parte dos casos, ela vem muito depois de todo o abuso que a mulher está sofrendo, né? Antes. E essas mulheres que sofrem agressão física, né? Que já estão devastadas, assim, já estão numa situação... Nem, elas nem sabem mais quem elas são, né? Praticamente. E as que têm filhos pequenos, é, é incrível, muitos casos que eu, pelo menos, atendi, eu acredito que deve ser assim, é, as mulheres que têm filhos pequenos, eles não agridem só elas, eles agredem os filhos pequenos também. Então, a família fica em pânico. E assim, agressões seríssimas, principalmente com filhos pequenos. Então, isso é um problema que causa social, assim, que a gente não, não, não imagina e que é velado. E que a gente, tipo, não sabe. Por mais precisa querer muito saber. Precisa ir muito a fundo, ir atrás das coisas para saber, porque senão a gente não sabe. É o que a parte falou. Bem, tem quando tem uma morte, né? e daí é. uma
0: morte horrorosa, sai na mídia, Aí todo mundo fica indignado, mas quantas e quantas
3: crianças estão sofrendo? Mas quantas?
0: assim,
3: daí sai a morte, sai na mídia, tá bom, advogado. É Só que assim, daí as pessoas veem como, ah, isso é uma exceção, ah, isso, né? Não é uma coisa que acontece. Nossa, que absurdo que aconteceu isso. Não, não é uma exceção. Isso e que é daí é o pior. você vê
0: que ele tá sendo violentado já há bastante tempo, essa criança. Aí que tá todas essas histórias, tem um histórico de violência que vem vindo já, não é assim, ai, ah, matou, matou, mas como assim? E daí você puxa, é uma criança que tá sofrendo violência, abuso e tudo mais lá atrás, né? Quer Sim, dizer, assim, criança, não chega na mãe, morte,
3: irmãos, né?
0: ninguém fala sobre isso, né? É igual,
3: é igual quando a mulher vai, vai fazer, vai se esperar, procurar alguma ajuda, ela já tá sofrendo um abuso já faz muito tempo. Tanto é que muitas delas, no primeiro contato, assim, elas não sabem nem por onde começar a explicar o que está acontecendo. É verdade. É isso, e é muitas exatamente. delas já conseguiram sair. Ah, eu já consegui me mudar, eu consegui me separar. Aí que elas conseguem buscar ajuda, porque quando estão dentro da situação, é muito difícil. Quando, quando a mulher está dentro da situação, a gente não consegue contato com ela, a gente consegue dois, três, três vezes, quatro vezes. Até ela simplesmente some, ela desaparece. Quando a vítima ainda mora com o um agressor, ela, é muito difícil a gente conseguir terminar o, o atendimento. Elas desaparecem, ou porque tem medo, porque estão sendo ameaçadas, ou porque o cara melhora por um mês, dois meses, depois volta de novo. Então ela ainda está nesse processo de violen ser violentada, né? de violência, de sofrer por tudo isso. Então, normalmente, as mulheres que procuram ajuda são as mulheres que já, já tomaram um pouco de consciência, já conseguiram se restabelecer. Que e daí assim. ela fala assim, agora eu preciso de ajuda, porque se esse homem voltar a me procurar, se esse homem sabe onde eu estou morando agora, E se esse homem sabe onde a minha família está, daí ela consegue, começa a vir o desespero, e, né? E aí ela fala, agora eu vou precisar procurar ajuda mesmo.
2: Mas sabe que eu, o que me veio agora, Andresa, que eu não te perguntei aquele dia, vou aproveitar e perguntar agora, é, a, as justiceiras não entram em contato com a família, não, não tem essa, esse contato assim, com a família da vítima, ou tem?
3: Então, depende, porque quem escreve o PDF é que vai direcionar como é que ela quer ser atendida.
2: Então, muitas ai. vezes eu
3: já atendi irmãs, tias que estão desesperadas com a situação da sobrinha, com a situação da ai, filha, com a situação ai. da irmã. Daí sim, daí a gente entra em contato, daí às vezes a irmã, ou a prima, ou a tia fala: Olha, você não quer falar com a minha mãe também, para ela também tomar consciência, me ajudar, ajudar minha irmã, ajudar minha prima, ajudar minha sobrinha. Daí Isso sim. é
0: muito bom então, saber, né? Porque você é... pode denunciar por outra. É, porque e você assim, tá, ah, tá vivendo pro... vendo esse abuso e não tá e ela não tá conseguindo enxergar ou sair não, daqui, né? Exato, e coloca
3: toda a família em risco, né? Porque muitas vezes o, o agressor é super violento, né? Então a família inteira fica apavorada e com criança envolvida e ninguém consegue fazer nada, porque na verdade a vítima não deixa, porque ela tem toda aquela aquele movimento em volta dela de afeto, né? A relação que ela tem com ele... Os momentos que ele, tipo, pede desculpa, pede, pelo amor de Deus, que não vai fazer nunca mais aquilo e que volta a fazer depois de um tempo e as crianças vivem naquela naquele horror, naquele medo. Então, a família consegue enxergar isso, mas ela não. Ela acha sempre que as coisas vão melhorar. Ah, esse
2: caminho é, é muito importante, porque eu acho que o envolvimento, né? Da, eu acho que o envolvimento da família tem... É, tudo bem, está vindo bem devagar, mas tem é, crescido essa consciência de todos perceberem essa violência. Porque antes a violência era percebida, só que ninguém né, Ninguém mete a colher, aquela velha história. Mas isso vem mudando, e esses caminhos das justiceiras, por exemplo, é um lugar onde a pessoa se sente segura para, não é nem denunciar a palavra, nem que seja para conversar, para começar um caminho. O que eu faço? É, é minha sobrinha, ela mora aqui no meu quintal. Eu vejo isso todos os dias, eu não aguento mais. O que eu faço? Por onde eu vou?
3: Então... Eu é... acho que isso é a, é a maior importância do projeto, porque você ter com quem conversar, porque se você faz... Ouve sua vizinha sofrendo um abuso, liga para o 190, cria um, um, um movimento ao redor disso que as pessoas têm medo. Fala então, assim, poxa, eu vou chamar a polícia aqui, ele vai saber que fui eu que chamei a polícia, e meu filho de dois anos que estou aqui sozinha, sem meu marido, sem minha família, minha família que mora longe, eu sozinha, meu filho fica sozinho em alguns momentos, a polícia vai chegar aqui, eu não vou denunciar. Então, essa coisa de, tipo, a vizinha, a prima, a tia, a avó ligar para o 190 eu acho que só em situações de muita emergência, tipo, o cara tá quase matando a mulher e eu preciso da polícia aqui. Mas em situações, assim, que a, a, as, as pessoas ao redor enxergam que tá acontecendo um abuso sério e que isso pode acarretar uma coisa mais grave, eu acho que, tipo, não resolve
4: e é engraçado que assim como né, a, você trouxe, a parte trouxe nessa coisa do, do gatilho, né? Que todas, né? Eu tava vendo uma entrevista daquela fundadora do Me Too, né? Que é um movimento que ele se sustenta porque ele é isso, é assim. É, olha aqui, eu me identifico com você e, e vai criando uma rede. E aí também tem isso, né? Mas pelo fato de você ter essas questões que são gatilho, porque em alguma instância, todas nós já passamos por algo, ou já vimos algo, e, e, ou talvez estejamos vendo algo que passa por aí. E... E é uma rede que ela, às vezes, a pessoa está denunciando e está enxergando que ela também passa ou passou por aquilo e que a outra pessoa também, então ela vai às vezes pelo que é mais grave. Tem uma coisa que me chamou a atenção, Andresa, que eu acho tão importante assim, que você falou ali atrás, que é um pouco sobre como essa rede se forma, que você falou que então, elas estão disponíveis, vocês estão disponíveis né, como voluntárias, e aí eles perguntam quem está disponível naquela semana. É um olhar tão bonito, porque... Não, é, não vai ser sempre que você vai poder estar disponível, né? É o olhar que a gente pede tanto como mulher, né? Para que o nosso dia a dia... Porque é isso, porque somos mães, porque temos as nossas funções, porque quando a casa cair, é a gente que vai ter que segurar, né? No sentido de... Ah, libera a sua agenda aí. Eu achei... Parece parece pequeno e parece pouco, mas é porque quando a semana que você estiver disponível você tá inteira porque não deve ser fácil lidar com uma situação dessa né como você falou como é que você Sim, como você é que que uma você responsabilidade com né? e como é que você tem distanciamento numa situação dessa como é que você ouve lê, conversa com uma mulher dessa e não se envolve se a casa estiver caindo se a tua casa estiver caindo como é que você faz isso? Tem gente que tem que fazer, né? Infelizmente, tem situações que, né, às vezes, você tá vivendo aquilo, mas eu acho que isso é tão importante. São pequenos detalhes que isso só
0: pode nascer de uma mulher, um projeto desse,
4: para ter esse claro. cuidado, esse olhar. porque nós somos
0: cíclicas também, Rita. E a gente tem energia, minha amiga. E tem hora que a gente pode dar, mas tem hora que a gente precisa receber. E isso é da mulher. E é. isso é respeito com a mulher, né? Por isso que você está dizendo que só pode ter vindo de mulheres. Eu é. acho que
3: por essa quantidade de voluntárias também que se colocam para fazer esse trabalho, eu acho que é também por identificação, sabe? E, tipo, de se colocar para é, ajudar e até entender né, a situação, a própria situação, a situação de quem está perto, né? e até para a gente conseguir criar as meninas que estão perto da, perto da gente, né? Diferente da gente, que a gente não foi informada de nada disso, a gente só simplesmente foi crescendo dentro de um sistema já certo, do, do jeito que era para ser, aceitando tudo, vendo nossas mães também aceitarem várias coisas completamente absurdas, a gente também aceitando, e, e eu acho que assim, né? É me envolvendo com tudo isso e pensando bastante sobre tudo isso tal, e agora meu trabalho de conclusão de curso dessa minha pós-graduação que eu estou fazendo, eu vou falar também sobre a importância das mulheres na manutenção da cultura popular no Brasil. É, olhando para tudo isso, eu acho que, assim, é, não é só a gente que tem que ter essa consciência, porque os homens, por um lado, também acabaram sendo vítima desse sistema todo que foi colocado para eles e é tipo e eles são também tipo tá bom para eles então tipo ninguém está falando nada então eu estou aqui vivendo fazendo minha família do jeito que é para ser não é assim que é para ser um homem de bem então pronto então é assim e pronto então acaba que eles também estão mal informados sobre tudo isso eles não sabem o que eles estão fazendo muitos né tô falando de casos de, de dia a dia de convívio que a gente tem né não de, de violência extrema, né?
4: A gente Mas tem até... muitos, muitos, tem alguns documentários, né, Andresa, a gente pode até colocar aqui no final, que mostra isso, né, desse trabalho que tem sido feito, que alguns, alguns homens que eram é, envolvidos, né, eram, eram, é, que, que geravam a violência doméstica, eles não entendiam que aquilo era uma violência. E que aí, quando eles passam a entender, eles se transformam em... em é, eles, eles viram transformadores dentro da comunidade. Porque eles falam assim, não, bater numa mulher porque a comida não estava pronta não é, não é normal. É, é. Exato. Ele, porque para ele era normal, porque o avô fez, o pai fez, ele vai fazer, o filho vai fazer. E aí a gente precisa pensar nisso, não é uma disputa, né? Nós contra eles. Eu Eles têm mesmo. que ser envolvidos. Não, não. Eu, eu preciso da...
3: Uma coisa tão séria esses dias, né? Bem de, sobre isso que a gente tá falando. Eu fui num lugar aqui do lado de casa que acabou de abrir. Um restaurante, bar. E aí eu fui com o Pierre, meu namorado. Daí eu cheguei né? no banheiro. Fui no banheiro ele também foi. Daí na hora que a gente saiu, a gente encontrou. Daí eu falei, Ai, Pires, você não sabe que ótimo. Dentro do banheiro, você viu? É, tá com a lei... De agora que foi colocada que qualquer assédio é contra a lei, que todas as pessoas, os funcionários da casa têm que estar dispostos a, a ajudar caso uma mulher peça ajuda. Tal, papapá, Daí ele falou assim: Não, falei, não, tá na porta do banheiro. Ele falou assim: Não, na porta do banheiro dos homens não tem. Eu, Como assim?
0: Não, não tem, vem aqui ver. É problema deles? Eu falei, não, é. Então, e a transformação, né? Então, gente, mas como é que eles... Quer dizer, a gente vai
3: lá depois que aconteceu reclamar? Mas eles não estão sabendo, entendeu? Que a gente também está sabendo que tipo não é para fazer isso.
0: Como assim? É, eles não têm aquilo lá. Olha, não é para fazer, né? Não é só para a gente não é a gente reclamar depois. É para a gente
4: denunciar depois que já aconteceu, é, né? Não, é não precisa prevenir. É, é chocante. É
0: Viu? Mas sabe que é, isso
4: fa, me faz lembrar também, Andresa, que há muito, muito pouco tempo atrás a gente tinha esses movimentos muito velados, né? Então, que, que é importante até que algumas coisas sejam... Eu lembro que teve um, um símbolo que você fazia com a mão, né? Que você poderia desenhar eu na mão. Isso, é, ainda tem, né? Mas assim, e que era assim, não se sabia, se divulgava muito, porque era isso, né? É um código meio que secreto, faz um certo sentido... Mas, é, agora, quanto mais a gente vê esse movimento, quanto mais vem uma Andresa falar com a gente, quanto mais vem a gente teve o outro podcast da, da própria vítima, né conversando com a gente, contando desse processo todo, é, da importância disso, né? Porque, primeiro, a gente reconhece, a gente nomeia tudo isso, né? E a gente joga para o mundo que não é só o mundo daquela... Das pessoas que são as vítimas, porque no fundo, como sociedade, todas somos vítimas, né? Todos, como sociedade, somos vítimas de uma situação dessa. Quando você tem um aviso na porta do banheiro da que pode já, já ter sido agredida e precisar daquele aviso, porque a consciência que passa é essa, e não tem do agressor que aquilo está errado, a gente já perdeu como sociedade, já está tudo Sim. errado.
2: Nós somos vítimas e também somos responsáveis, né? Então, eu Sim. acho que é, é, essa ideia é muito importante. A nossa responsabilidade dentro de tudo o que acontece aqui. Não é porque aconteceu na esquina, não está aqui na minha casa, que então eu não sou, não sou responsável por isso. Né? A rua é de todos nós. A rua pertence a toda a comunidade. Então, eu acho que esse senso de responsabilidade é, é essa falta do papelzinho lá no banheiro masculino. Então, por isso que é bom o banheiro unissex, né? Ai, gente, brincadeira. Eu não, eu não resisti. <risos>
4: Ué, mas na minha casa sempre foi unissex. Na sua casa é separado?
0: <risos> é,
4: na minha e... também. É. Sempre foi. Na família
0: inteira, família de bem e olha, joga sexo. a responsabilidade de novo na mulher, né? Joga de novo, joga de novo, joga sempre, de novo. O banheiro sempre. feminino e é sempre... E aí, Andresa, você é mãe de meninos, né? E Sim. essas referências masculinas, né, Andresa? E esse lugar dessa transformação deles por eles? Não, a gente tá correndo de novo, sempre em volta disso. É. Porque é isso, Eu né? Eu acho que assim, assim tá... esse
3: movimento todo é muito inicial ainda, sabe? Eu sinto de consciência, assim, que a gente tem umas com as outras. Sim. É, que dá suporte mesmo umas para as outras. Porque é uma sociedade que foi muito com intencional né, de fazer com que a gente seja rivais. Então, assim, ah, você está acontecendo isso, o marido está fazendo isso para você, ah, então, alguma coisa você fez. Ah, então, ah, você apanhou do seu marido, ah, então, ninguém, ninguém quer mais contato, porque como é que uma mulher apanha de um marido? O que ela fez de tão grave para ela apanhar de uma pessoa, para apanhar do marido? Ou para ela sofrer algum tipo de abuso? Então, é foi tudo tão montado em cima dessa coisa desse machismo tão cruel que é, é, um, é um a gente está reiniciando todo, todo tudo isso é uma tentativa ainda sabe tipo é. avança mas avança muito está muito lento ainda isso da gente se reconhecer mesmo e conseguir dar suporte real assim umas para as outras sabe sim suporte
4: real é verdade e, e isso também mostra, né, quando você fala desse núcleo, que é muito importante enfatizar, né, que tem ali uma acolhedora, uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada. É, é, é a sociedade, né, a gente precisa da estrutura social, esse negócio de... Não é que não ajude, que às vezes a denúncia chega por uma mulher, mas às vezes a gente quer ajudar, mas a gente precisa da estrutura, a gente precisa da... É organizacional, vivemos em sociedade, então a sociedade tem que trabalhar a favor disso também.
0: Né? E é muito
3: Sim. eficiente, porque ela pode, para ela, ela se sente como se estivesse falando com uma amiga, né? ou uma pessoa que ela confia, mas para ela falar com alguma pessoa que ela confia, está dentro de um meio social dela que pode comprometê-la. Então, de repente, essa mulher fica, de repente, ela se vê completamente sozinha. Porque Sim. ela pode comprometer a vida social dos filhos, ela pode comprometer a própria vida social, ela pode comprometer o trabalho dela,
4: de ela não ser compreendida. Ela pode não, né? Infelizmente, via de regra, alguma perda vai acontecer. A gente sabe disso, né? Sim. Não deveria ser assim, e isso não deve desmotivar as mulheres de entender que, vai, que é uma tempestade, e que depois tende as coisas, né, o objetivo é que as coisas melhorem, que ela se reencaminhe, que ela tenha de novo o direito, mas a turbulência vai acontecer, não tem jeito, né, é. mas é, 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 uma, é, é tentar se salvar, né, a gente tá falando, de às vezes, de salvar a própria vida, né, ou dos filhos, ou a das pessoas ao redor, é, é tão doido que é inacreditável, né,
2: eu lembrei Mas... da, da fala da
4: Joyce, no
2: nosso último podcast, na nossa última entrevistada, que ela fala que ela foi na delegacia é, e que quando ela saiu de lá, ela recebeu um atestado, uma coisa assim, né? E ela ficou pensando, será que eu levo esse atestado no trabalho ou eu perco o dia mesmo? Eu Porque é, é isso, né? Não tem compreensão. Então, é. você fica com medo. Você fala, nossa, é, se eu levar, vão achar que eu sou encrenqueira. É, vão achar que eu estou em delegacia, que eu estou envolvida com, né? com coisas. Então, assim, o ela ficou, errado, né? o que eu fiz de
0: errado. Então, é muita coisa que leva à desistência, né? É muita coisa que, muita que te a desistência, né? Muita nossa, muita.
2: E Mas até eu, a gente ajudar também muita coisa leva à desistência. Até quando a gente se propõe a ser assim voluntária. Até quando a gente se propõe a entrar né, num caso assim, mais a fundo, de uma pessoa amiga, inclusive, e a gente também fica com medo, e a gente também fica preocupado em se envolver e perder muitas coisas, né? até o um emprego, talvez. Então, é, é, é como a Andresa disse. Está muito no começo. Eu acho que para a gente que está envolvida nisso, a gente às vezes tem uma visão de que as coisas estão avançando, né? Mas quando a gente olha um pouquinho para fora, assim, desses núcleos, desses movimentos de mulheres, a gente vê, e a gente conversa até né, com as pessoas, com as amigas e tal, a gente vê, meu Deus, está longe, está longe, ninguém conhece, ninguém conhece isso que eu estou falando, então está longe. Porque e são pessoas de... então, instruídas, ele... pessoas que têm acesso à informação, que têm e acesso tem a redes, e a pessoa não
3: conhece, é porque a gente está engatinhando, né? E, tá, e, de repente, até está sofrendo abuso. E, de repente, está sofrendo abuso. E não tem consciência disso, porque a informação ainda não chegou, sabe? Tipo... Você simplesmente tá vivendo, Mas... você cria, mantendo sua família, mantendo sua história, sim. vivendo, trabalhando, pagando suas contas, e você, tipo, não tá tendo tempo para olhar para isso, porque é assim que funciona, é assim e que é. Porque é
0: normal,
4: né, também.
3: É, ser é,
0: homem né? assim, mesmo, é, mesmo, assim mesmo. E mesmo tendo consciência, né, Andresa, hoje em dia a gente se surpreende quando, por exemplo, uma mulher que, que levanta essas pautas, que está envolvida com o feminismo, ela sofre abuso. Então, a gente se surpreende, ah. a gente leva um susto com isso, porque a gente fala, meu Deus, mas uma mulher que tem tudo isso, assim, de conhecimento, de percepção do mundo, ela mesmo sofre essa violência, porque quando a gente está envolvida, existe o emocional, existe tanta coisa aí, é tanta coisa que pesa nessa... nessa é nesse lugar e essa sociedade que faz com que a gente sinta medo, é medo mesmo, medo de perder, perder guarda de filho, perder emprego, perder um monte de coisas, né?
2: Guarda então, de filho, falou tudo, eu é... acho que é uma das coisas que mais prendem a gente dentro dessas situações, né? Porque tem mais essa, né? A gente tem medo da justiça. A gente tem, tem medo essa. de perder a guarda do filho. Olha, por mais... Da justiça, você... da
0: sociedade.
2: De ok. tudo, de tudo. Então, assim, por mais que seja você que esteja cuidando dos seus filhos, você que provê tudo na sua casa, você que organiza, você a gente ainda tem medo de perder. Você fala, mas espera aí, não é possível, mas isso é, é surreal, isso não, não, não pode acontecer dentro da cabeça da gente. E acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha irmã, como aconteceu com muitas outras mulheres.
0: Então, assim... É... Os homens ainda são os detentores do poder, né, Adel? É poder, falou detêm. tudo. É, mas é um
2: poder tão mesquinho, né? Não é... É um poder tão... Eu acho que é um poder fraco, não sei se eu, se eu consigo... É, falar o que eu quero, porque a partir do momento que você precisou oprimir uma pessoa para você ter esse poder que poder é esse bom eu acho que a gente podia estar falando aqui por muito tempo né mas eu infelizmente a gente tem que
4: ir indo para os finais né mas é tão essencial né tudo isso assim Andresa não tem nem é como sim. agradecer você porque depois né, da conversa que a gente teve com a Joyce, que é uma vítima, e vem você e traz isso, e faz a gente ficar com essa... É, refletindo mesmo né, sobre como no dia a dia a gente pode fazer, e acho que até provocar a gente né, dessa... Quais são as formas que a gente pode transformar? E, e pode estar tá no começo, mas eu acho que é uma onda que vem com muita potência, sabe? Eu acho que... A Dé sempre fala isso pra gente, você não dá passo atrás, você pode estagnar por um tempo, mas você não volta para trás, e eu acho que é isso, Assim, a gente tem visto tantos movimentos, tanta coisa doida acontecendo, mas eu acho que é uma onda que ela, ela tá ali, ela tá forte, ela tá potente, então, assim, muito obrigada por compartilhar, porque é o que a Dé falou, a gente, a gente tomou conhecimento por você, né? que a Dé trouxe pra gente de que isso existia, e acho que agora a gente, aqui, um, uma das missões que a gente tem é de fazer com que essa conversa chegue ao máximo de, de, de pessoas, não vou nem falar de mulheres, de pessoas na nossa sociedade, que eu acho que tem que ser inclusão, para que a gente é, vá, vá tornando essa onda mais potente ainda, mas ela vem com potência. Então, obrigada. Obrigada é, a vocês, adorei. Obrigada pelo trabalho, você e todas essas mulheres que estão aí como voluntárias. Sim. E a gente tem aqui um encerramento que a gente faz, que é com dicas, Andresa. Você tem uma ah, dica para dar para a gente?
0: Lá, pera ah, pera lá, O ah, que, é que você vai ler, Pati? Não, eu não vou ler, não vou. <risos> Mas eu também quero agradecer. Ah, agradecer, tá, lógico. Ah. Oh, como assim? Como <risos> assim? Primeiro eu quero dizer da beleza que é ter uma de nós aqui, né? Porque você é a irmã de uma de nós, faz uhum. parte do nosso núcleo. Sim. E foi convidada num mês especial que a gente está fazendo sobre mulheres. Ah, e sim. Foi um desejo nosso ter mulheres, mulheres que falam de mulheres, que trabalham com mulheres, tentando fortalecer esse lugar também tentando ampliar essas vozes, como a Rita disse, né, para que chegue cada vez mais. Então, eu também quero agradecer, também quero dizer da beleza que é ter a irmã de uma de nós aqui, que por extensão é nossa também, que esses trabalhos estão sendo feitas também dentro desses núcleos, como a Rita sempre fala, desses privilégios nossos. Então, a gente romper essas nossas bolhas para que a gente possa também se dar as mãos. Sim. Porque realmente é, é uma construção social muito sedimentada, esse lugar da competição, de que uma deseja o que é da outra e, na verdade, não. A amizade entre mulheres é a coisa mais verdadeira e bonita que existe. De verdade, assim, é, quem vivencia, e acho que hoje somos pontes, eu sinto que somos pontes de gerações, da geração das nossas mães, que estavam muito longe disso, para as nossas filhas, que a gente acredita que possam estar é, alguns passos à nossa frente, a gente acredita que ah, a mente luta por isso, então... Somos pontes. Uhum. Acho muito bonito isso também. E dá, e dá uma força para gente, né? Então, quero te agradecer e fala da sua marca. Porque você não falou o nome, mas fale, tá? É isso, tá. meninas. Vamos lá. É. Tá, tá lá? Vou. Eu também quero
3: agradecer
2: de ter aceitado o convite, de compartilhar comigo essa história, de trazer essa tua experiência. Eu acho que a gente, quando você falou que a gente entra nessas, nesses movimentos, porque a gente também se identifica. E a gente também quer acreditar que não acontece só com a gente. Que isso acontece, infelizmente, com muitas mulheres de, de lugares diferentes, de classes diferentes, de, de tudo diferente, só que os fatos continuam os mesmos. E como é difícil a gente compartilhar as nossas histórias, como é difícil a gente compartilhar o que acontece com a gente, porque às vezes a gente acredita que ninguém consegue resolver nosso problema. Não é que alguém vai resolver nosso problema, mas quando a gente compartilha, é, a gente abre caminhos e a gente abre para ideias de resolução e de coragem, porque também requer muita coragem a gente entrar num movimento desse. Onde a gente... No momento que a gente está ali para ajudar, a gente sabe que também precisa de ajuda. E que também estamos vulneráveis ali. Porque não é fácil aguentar um gatilho. Não é fácil. E a gente só tem gatilho em coisas mal resolvidas. Então, eu acho que pode ser o momento de resolver também, né? Dentro da gente. Não com uma pessoa, mas dentro da gente. Então, é isso. Quero te agradecer falar que eu te amo muito. E... e que foi muito bom, gostei muito, né, bom. gente?
3: Eu também adorei, é eu também te amo. E muito obrigada, Pati e Rita, por esse convite. Eu adorei poder compartilhar isso com vocês. Também acho muito importante a gente falar disso e falar e falar e falar e falar sem parar de falar. É, principalmente entre nós, porque eu acho que o movimento começa com a gente, né? com a nossa intenção, mas precisa sair também de só ficar entre nós, né? todo mundo precisa ter interesse em participar disso, né? nossos filhos, filhos homens, nossas filhas, é, nossos amigos, nossas amigas. Eu acho que é importante todo mundo estar tá participando disso tem ter interesse que isso realmente entre na casa, na vida, no ambiente social de todo mundo. Esse assunto precisa ser tratado, sim, com respeito e com muita atenção, porque é uma coisa ainda muito presente na vida, acho que, de quase toda a família.
2: Acho que de toda. Eu acho, Eu me arrisco a dizer de todas as famílias. E eu acho que a, então... a, minha, a minha dica vai aí, no diálogo. No diálogo e no acolhimento, nessa escuta uh, dessa mulher que esteja passando por alguma, algum tipo de violência. Do mais sutil ao mais caótico. Eu acho que a gente tem que abrir essa escuta. E hum.
3: também levar consciência para que as pessoas possam saber que, de repente, isso está acontecendo dentro da casa delas ou próximo a elas, Sim. né? Por isso que é importante essa conversa, para as pessoas tomarem consciência de que Sim. coisas que não são permitidas, que não são legais, que não vão construir nada. Sim. né? Que é. são só passadas e que já são assim mesmo. É. Então, é, seria legal também vocês, na descrição aí do podcast, colocar o link da, do projeto. Eu super indico, estou fazendo parte disso, e sei que tem um direcionamento super sério para todas as vítimas. Sim, então, é legal colocar, porque eu acho que deixa muito à vontade a mulher de entrar lá e fazer um PDF sozinha no momento que ela está se sentindo segura, sem precisar chegar na delegacia, sem precisar se expor, né? Sim. Ou chegar lá, escreva um homem que não vai levar ela a sério, ou um delegado que está lá e que já está de saco cheio de tanto caso, que chega lá de mulher, não sei o quê, e que daí elas voltam para o cara e voltam para lá, e o cara não quer mais entender. Então, eu acho que é um jeito de se fazer que pode resolver muito. Sim. Resolver muitos, muitos casos. Então é legal colocar o link aí. A gente vai colocar assim. Para deixar as pessoas à vontade de repente indicarem também para quem, né? Sim. sim. Para quem quiser. Mas então é isso. Super obrigada, gente. Adorei estar tá aqui. É muito importante de novo a gente falar sobre isso. E vamos continuar falando, né, aqui em, paro... para. É. Obrigada. Obrigada,
4: meninas. Beijo, beijos, beijo hum. encontro. Adorei, até o próximo. Tchau, gente. Hum, até
1: a Hora do jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra com Asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. VINHETAS, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelo Vitti.